0: You're
1: خب نمیدونم الان صدای منو دارید یا ندارید امروز صبح نمیدونم چرا اینقدر دوچار مشکل شدیم و نتونستیم به موقع شروع کنیم تا بله داریم بسیار هم خوب نمیدونم از کجای گفتگوی من صدا قط شد و نداشتید یک بار دیگه تکرار بکنم امروز 28 مرداد 1399 18 آگوست 2020 هست و من از وفایی این رسانه رسانه یک استکان چای رسانه فرهنگی هنری و اجتماعی است که امیدوار نزدیکی های امیق بیریابی آلایش و یک رنگی رو بین دوستان ساکنه در این قبیله ایجاد بکنه و همدلی‌های های رو به وجود بیاره و بیتردید همه شما گردانندگان این رسانه نو بابا و نو خواسته هستید و همه ما به یک میزان مسئولیت داریم که این رو ببریم به جایی که واقعا شایسته همه ماست شایسته خصلت‌های فردی ماست خصلت‌های جمع این خصلت‌های فردی قطعا یک خصلت جمعی به وجود میاره که از پاکتینتی ها و خصائص ما نشأت گیره سرود ایران ایسرای امید رو من در ابتدای برنامه گذاشتم به دلیلی که امروز روز هشت مرداده و 28 مرداد روز بسیار بسیار مهمی در تاریخ مملکت ماست که می‌بایست آمیناً و جدا به اون توجه کنیم و درس های درخشانی رو که میتونیم ازش داشته باشیم بگیریم. و خب من همچنان کمی مشغول نرمافزار هستم، گاهی به همین دلیل تپق ها و توقف های پیش میاد توی گفتگوهام و به دلیل اینکه نمیدونم امروز چرا این اشکالات در برنامه ما ایجاد شده. خوب یک گفتگوی از مرحوم دکتر محمد مصدق داریم که به ترتیبی براتون میذارم که گوش کنید و اتفاق 28 مرداد رو گرچه بند متخصصش نیستم اما به هر حال انقدر این جریان واضح بوده و انقدر این اتفاق اتفاق ناگوار و تأثیر گذاری در زندگی ما ایرانی ها بوده که واقعا باید توجه بسیار بسیار بهش ویژه داشته باشیم. توجه بسیار ویژه بهش داشته باشیم و دقت کنیم تا خدای نکرده از این اتفاقات ناگوار دوباره و دوباره نیفته و این زیانهای جبران ناپذیری که واقعا به دلیل خطاهای مکرری که صورت گرفته، ما هزینه های سنگینی رو بهش پرداخت کردیم بابتش مجددن ما و فرزندان ما پرداخت نکنند. خب دوستان لطف دارند و دوست نازنین برادر گرامی و بزرگوارمون رو جناب آقای رضا یزدی ابراز تسلیت و ابراز ارادت میکنند و ما هم از سمیم قلب برای ایشون صبر و آرامش و سکون آرزومندیم و برای برادر بزرگوارشون که با به کرونا متاسفانه لبیک ایزدی رو پاسخ گفتند و به سرای باقش تافتند رو براشون آرزوی و درجات و شادی روان داریم و سمیمانه تقاضا میکنیم که همراهی ما رو در این مصیبت بپذیرند پاسخ جناب آقای یزدی سلام و عرض ادب و درخواستی سلامتی از یکتای بی همتا عرض تشکر و سپاس فراوان از عزیزان قبیله و بالاخص همه دوستان و یارانی که تشریف آوردند و تسلیه خاطر من و یاسمن عزیزم رو فراهم کردند و به ارمغان آوردند از خداوند برای کلیه انسان انسانهای کره خاکی سلامتی و شادی و برای شما هم قبیل ای های عزیزم 200 چند آرزومندم ما هم همچنین جناب آقای ازدی برای شما سمیمانه آرزوی آرامش و سکن داریم شما الحمدلله انقدر نگاه آرفانه و نگاه معنوی دارید به این حوادث که میدونید مرگ اتفاق عجیبی نیست چشمتون از ما باز بازتر هست، بسیار باز هست و این مقایه حتمی زندگی آدمی رو خیلی تر از ما میبینید و میدونید که به هر حال مرگ یک واقعیه که گریز ناپذیر است و همه در انتظار همه، ما همه ما در انتظارش باد بنشینیم و آماده باشیم که این روزها هم که خیلی قافلگیر کننده کنند است بله بله آرزوی سلامتی و صبر براتون دارم امیدوارم در شاتیهاتون شرکت کنیم آرزوی تسلیه دل و دیدگان شما عزیزان رو داریم ارادمت جناب یزدی بله بله و خب همچنان بله من سلام ها و درودها رو دارم میخونم که اگر مطلبی هست از دست ندیم همه لطف و محبتی است که دوستان ابراز فرمودند و سلام و عرض احترام و عرض عدب و این چون این چیزها بسیار خدمت جناب یزدی و سرکار خانم دکتر و جناب بهادر خان تسلیت عرض میکنیم کنی فر فرمودم بسیار خوب بشنویم صحبت مرحوم دکتر محمد مصدق از نوادر جامعه فرهنگی و سیاسی ایران که واقعا حرمت و قدرش به درستی شناخته شده نیست
2: هموطنان عزیز یک عشر ثابت به تغییر ناپذیر برای حکومتی که به افکار عمومی تکیه دارد این است که هر وقت با مشکلی روبرو میشود، می شود به منبع قدرت و سرچشمه لایزال نیروی ملت متوجه می گردد. و موجب بزرگ و عظیم ملی را در جریان حوادث و تحولات اوضاع میگذارد محتاج به گفتن من نیست بلکه دنیا نیز آگاه است که در تاقید بی سابقه و جنبش پر افتخار اخیر ایران را هیچکس جز ملت شارود گذاری نکرده این دست توانای ملت است که با تمام بی اسبابی به اقدامات تخریبی یکصد و پنجاه ساله اجنبی و شبیخونی که ریف کهنه‌کار بر مادی و معنوی کشور ما زده است، قوای اهریمنی استعمار را در هم شکسته و تومار قارتگریهای نیم قرنی او را درای
0: عدد در هم بیدیدن بله در همین مختصر ما میتونیم
1: طرز فکر دکتر محمد مصدق رو ببینیم و متوجه بشیم کودت های هشت مرداد کودتای است که با طرح و حمایت مالی و اجرایی سرویس اطلاعاتی مخفی بریتانیا SIS و آژانس اطلاعات مرکزی آمریکا سیاه و با همراهی ارتش شاهنشاهی ایران و کمک طرفداران محمد رضا پهلوی و پشتیبانی مخالفان محمد مصدق مانند سید ابوالقاسم کاشانی با هدف سرنگونی دولت قانونی محمد مصدق در بیسه هشت مرداد 1332 رخ داد در آمریکا از آن به عنوان عملیات آژاکس نام میبرند. بله از 24 تا 28 مرداد این کودتا طول کشید که خب مخالفین یعنی کودتاگران کودتاچیان جشن پیروزی را رو در روز 28 مرداد گرفتند و سرنگونی دولت مصدق رو جشن گرفتند و آغاز دولت نظامی به مدیریت فضل الله زاهدی و بازگشت محمد رضا پهلوی به ایران و نزدیکی پادشاه به بریتانیا و ایالات متحده شروع شد همه فرماندهان و رهبران اینور محمد مصدق بود غلام حسین صدیقی، حسین فاطمی، تقی ریاهی و تعدادی از اندیشمندان با فرهنگ و همه اونوری ها شعبان بیمخ و همون شعبان جعفری و فضل الله زاهدی و و خیلی دیگه که دولت های آمریکا و انگلیس و کارایی کودت هایی به مرداد از بحث انگیز تاریخ معاصر ایران به شمار می رود. و صفبندی های سیاسی جدی میان تیف های مختلف درباره آن وجود دارند. طرفداران محمد رزا پهلوی نخست وزیر وقت را به نقض قانون اساسی مشروط متهم و از برکناری او توسط شاه با همراهی ارتش دفاع می کنند. آنها نقش دولت های خارجی در این رویداد را مردود دانسته و این کودتا را قیام و رستاخیز ملی می نامند. در بیست سه هشت مرداد 1332 خورشیدی توسط کودتای نظامی با رهبری سرلشکر فضلالله زاهدی با درخواست مستقیم بریتانیا و دخالت مستقیم افسران اطلاعاتی آمریکا و نفرات لوجستیک سفارت آمریکا و حمایت دولت ایالات متحده آمریکا سرنگون شد کودتا ضد دولت مصدق پس از آن امکان پذیر شد که ابتدا دولت آمریکا طی عملات عملیاتی به نام عملیات آژاکس ایران را در آشوب و هرج و مرج فرو برد که راه را برای سقوط مصدق هموار کرد در آن زمان دولت آیزنهاور در آمریکا نگران آن بود که این طرح به بیراهه کشیده شود و نیرویهای طرفدار حزب توده با بهرهجویی از ناامنی قدرت را در دست بگیرند. و خب حالا بحث مفصل این رو در کتاب متعدد و اینا میتونیم بخونیم اما واقعه جانگودازی است در تاریخ سیاسی ایران که نمی بایست ازش قفلت بکنیم وگرنه گرنه دوباره و دوباره و دوباره بر سر ما همین مصیبتها ها فرود خواهد اومد و اگر که میخوایم که این سرزمین ارزشمند رو جایگاهی مناسب برای زندگی آینده خودمون احیانا اگر عمری باشه و یا آینده فرزندانمون و فرزندان فرزندانمون بکنیم باید تاریخ رو خصوصاً واقعه 28 مرداد رو با دقت جدی مورد نظر قرار بدیم من خودم هم ای داشتم یک سمیناری رو در یک سمینار هنری موسیقایی در آمریکا داشتم که یک هفته طول می کشید و اونجا خیلی از نوازندگاه خیلی خوب از سرد سر دنیا اومده بودن می اومدن و اونجا مینشستیم و با هم ساز می زدیم و یک هفته صبح بلند می به ساز زدن اول صبحونه میخوردیم بعد ساز میزدیم بعد زور دوباره نهار میخوردیم و ساز میزدیم تا آخر شب شب میخواه فردا صبح دوباره بلند میشهدیم یک هفته درخشانی بود که بهترین موزیسین های دنیا از جمله آقای یویوما ما که اینشون اصلا شاخص نوازندگی در دنیا هستند در این جمع حضور داشتند به دیدار ما اومدند با ما و بسیار بسیار اطلاعاتشون رو و همه هم از نوازندگان بزرگ دنیا بودن که شرکت کرده بودن در این سمیینار از جمله مثلا نازندگان سمفونیای بزرگ دنیا، رهبران ارکستر و خیلی یک هفته بینظی رو به یادموننی بود. من تنها بر سر میزی یک صبحانه نشسته بودم صبح روز اول بود فکر می کنم که خوابیده بود رسیده بودیم و خوابیده بودیم و فردا صبح شروع که می شروع بکنیم. بروشورها و برنامه‌ها رو به ما داده بودند و ما رفتیم که تا ساعت مثلا 9 صبح سبحانمون تموم کرده باشیم و به سالن اجراها رفته باشیم. بر سر میز صبحانه نشسته بودم آقای مسنی حدود مثلا 70 سال اومد از من اجازه گرفت که اجازه هست من بشینم سر میز شما گفتم خواهش می‌کنم بفرمایید نشستن و دو تای نشسته بودیم و کمی گفتگو بعدم شروع کردن به اینکه پرسیدن از من که تو کجایی هستی من گفتم ایرانی هستم یک مرد دیدم این قاشقشو گذاشت سمین و بلند شد و ایستاده به من تعظیم کرد و گفت من واقعا از شما معذرت میخوام من تعجب کردم دیدم چی شده کی این چرا داره اینجوری میگه و اینا گفتم چی شده مگر اینا گفت ما آمریکایی ها به شما یک خیانت بزرگ انجام دادیم که کاملا غیر انسانی بوده گفتم چی چی شد و اینا بعد خیلی آدم اندیشمند و آدم فهیمی بود اون نشست جزئیات واقعه 28 مرداد رو و دخالت آمریکا در سقوط مصدق دولت قانونی دکتر محمد مصدق رو تشریح کرد و بعد نقد کرد گفت که آره خیلی از این آمریکایی ها میگن اشغال سفارت آمریکا و اینا نمیدونن که ما چه به سر شما آوردیم در اون سالها و چه خیانتی غیر انسانی که بر شما مردم ایران در آغاز یک خیزش و یک جنبش عظیمی که میتونه سرنوشت شما رو عوض بکنه و ایران رو یک کشور بسیار بسیار دموکرات مردم نهاد و خیلی از همه جهت پیشرفته بکنه ما اومدیم ما یه خیانتی کردیم و یه اتفاقی رو در مملکت شما ایجاد کردیم که و واقعا از سمیم قلب واقعا مثلا خیلی خازانه از من با اونو گفت انگار که این بنده خدا این تاریخ رو که خونده بود خیلی آزرده شده بود و دلش مخواست یه ایرانی رو پیدا بکنه که از این خیانتی که دولتش به مردم ایران کرده امیقا عذرخواهی بکنه آره و خلاصه گفتگو ادامه پیدا کرد و خب ما ایرانی هم که عادت نداریم که مثلا این جنبه رو نشون بدیم که من بنده بلند شما و از ایشون بکنم به خاطر رفتار ناشایست اشغال سفارت آمریکا در تهران و بگم که خب اون هم واقعا کار زشتی بود که از طرف ما صورت گرفته گفتیم که بله دورت دولت آمریکا خیلی ظلم کرده به ایران زبونمون نگشت که یعنی من زبونم نگشت گسخایی بکنم در صورتی که میدونستم و میدونم که واقعا یک رفتار خلاف دیپلماسی چقدر آسیب هایی زد به آینده ایران که هنوز هم ما داریم تاوان یک همچین رفتارهایی میدیم و هنوز هم عبرت نگرفتیم و ممکنه باز هم به سفارت انگلیس باز هم به سفارت عربستان خب وقتی اختیار در دست خب، چه میدونم این آدم هایی که این به اصطلاح حق رو برای خودشون میدونن که این چنین رفتار بکنن باشه خب یک سرنوشت یک مملکت ممکنه این چنین خارج از دست فرهیختگان اون مملکت باش. خیلی خیلی زدم عذر میخوام دوستان لطف کنید برنامه به نیمه رسیده اگر علاقمندید که صحبتی بکنید محبت بکنید زنگ بزنید و در همین حداقل نیمه برنامه مشارکت کنید بله جناب آی دکتر فر بر روی حد هستید در خدمتتونه
3: با سلام خدمت شما و دوستان گرامی سلام من بی مقدمه برم سر صحبت هایی که میخواستم عرض کنم خوش. و وقتی برنامه چون خیلی کوتاه است ضمن تسلیت مجدد خدمت جناب یزدی و خان دکتر و اشوبت که با حضور خان از طرف خودم همه دوستان یک سکان چای بله و به حال امیدواریم خداوند صبر بده به بازماندگان و او مرحوم رو هم بر حال در شادی آرامش قرین بفرماید و همینطور البته و البته خب آقای مازیار جان واسمی هم که خب به در همین جریان رابطه ما با یک سکانچای که دایی عزیزشون رو از دست دادن خب به حال همه ما هم تسلیت گفتیم خدمتشون و بر حال من یه بار با صحبت میکردم ایشون گفتم که خب چرا شما نمیای آخه برنامه کو اصلا روحیاتم خوب نیست و برحال این عمودایی من مشوق من بود تو کار موسیقی و خیلی حال متأثر شدم از این قضیه برحال امیداریم انشاءالله ایشون هم به زودی به ما بپیوندن
1: عطدی روز و پری روز بودن، اومدن بله، بودن و بله فعالتری. خب مشارکت فعال ندارن درست میفرمایید.
3: پری بازم اون موسیقی قشنگشون رو بزنن، بازم باریم هر قشنگ از دل بر آمده بخونن که سخن از زر برآید لاجرم بر دل نشیند. هر شبات که من داستان شازده کوچولو رو به یه جایی رسونده بودم و چون دوستان فرمودن واize شما میخوام که اون رو هم از بخش دیگری تا جایی که امکان داشته باشه و وقت اجازه بده ادامه بدم بله بفرمین یک مطلبی قبل از شروع خدمت دوستان ارز کنم و اون اینه که خب چون برنامه الان یک سکان چای به هر حال یک برنامه فرهنگی و با به اصطلاح روی کرده بنیادی به مسائل هست چقدر خوبه که ما توجه کنیم به این که سخنهای تأثیر پذیری که بزرگان گفتن چرا تأثیر پذیری داشته در طول تاریخ آدمهای زیادی بودن شاعرای بزرگی بودن فیلسوفای بزرگی بودن حرفهای زیادی زدن اگر شاعری بوده شعرهایی می‌گفت که تمام سنایه شعری درش به کار برده شده بوده عدیب بزرگی بوده ولی میبینید در تاریخ حتی به زحمت میشه اسمشو پیدا کرد. من اسم کسی رو نمیخوام بیارم ولی خب به حال ادبا کاملا میشدن فقط به درد مطالعات دانشگاهی میخوره ولی ما از اون بهره ای نداریم و یادی نمی کنیم چرا چون وقتی میری به اشعار اینها نگاه میکنی میبینی که سخن از دل برامده نمیگفتن حرف واقعی و اصیل نمیزدن برای مطرح کردن خودشون برای امیال دنیایی این کارا رو میکردن و طبیعی است که اینها راه به جایی نمیبره و در تاریخ ما گم میشه و میره ولی اون سخنه های اساسی اونهایی که واقعا با درون انسان ها شده اونها چیزاییست که خداوند اونها رو بر مسند دلها مینشونه و در درون دلهای ما راه میده. از ات همین صحبت که اگزوپری میکنه اگزوپری من یک برنامه مستندی دیدم از زندگی نامش بخشی درش بود و همینطور نشون میداد که هواپی ماشو رفتن از زیر دریاتون جزیره پیدا کردن و خیلی خیلی برنامه جالبی بود و خب واقعا وقتی که بعد از این همه سال داشتم این مستند رو میدیدم این برنامه که درست کرده بودن رو میدیدم می چقدر واقعا بجاست و حق بوده که نوشته های ایشون اینقدر بر دلهای حق بسیاری در دنیا نشسته و اون اثر واقعی خودش رو گذاشته شخصیت این آدمم اونجوری که آدم میرید در داخل این فیلم می‌دید که تا چه اندازه این شخصیت ایشون انسان درست و صادق و با خودش صادقه و با دیگران صادقه و آنچه گفته واقعا بردلش نشسته بوده و از غذا مرگش هم در همین راستا اتفاق میفته و بدونیم که اینها در حقیقت نور آسمانی است که بر دلها میتابه و از اونجا منعکس میشه اینو باید بدونیم که از اگزوپری و دیگران نیست از اون مبدعی هست که به ما میرسه در حقیقت خاست اون به اسطلاح پروردگار کائنات است داستان شاهزاده کوچولو رسید به جایی که عرشبت خدمتون که هواپیماش خراب شده بود و در صحرا بود و عرشبت خدمتون که با این کوچولو کچولو گفتگوها داشت به اینجا می رسه که از خرابی هواپیمای من در صحرا هشت روز می گذشت. و من به قصه فروش اون قرص تشنگی با نوشیدن آخرین قطره آب ذخیره خود گوش داده بودم آهی کشیدم و به شازده کوچولو گفتم صدای منو داریم صدا. بله 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 داریم خاطرات تو چه زیباست ولی افسوس که من هنوز هواپیمای خود را تعمیر نکردم و آب آشامیدنی هم ندارم و چه سعادتی بود اگر من هم میتوانستم خورامان خورامان به سوی ای بروم او به من گفت دوستم روباه گفتم تفلکم بلم کن ساده دل من صحبت بر سر روباه نیست چرا برای اینکه داریم از تشنگی میمیریم او استدلال مرا نفهمید و در جواب گفت چه خوب از که آدم حتی در دم مرگ فراموش نکند که دوستی داشته است من بسیار خوشحال شدم از اینکه دوستی چون روباه داشتم در دل گفتم این آدمک متوجه خطر نیست هرگز نه گرسنگی میکشد و نه تشنگی با کمی نور آفتاب می سازد. ولی او نگاهی خیره به من کرد و جواب فکر مرا داد من هم تشنم بیا تا چاهی پیدا کنیم من حرکتی کردم به نشانه خستگی یعنی چرنج باطلی در پهنه بیابان به دنبال چاه نامعلوم گشتن با این حال برای افتادیم وقتی ساعتها ساکت و خاموش را رفتیم شب فرا رسید و ستارگان درخشیدن گرفتن من چون از فرط تشنگی کمی تب داشتم ستاره ها را مثل اینکه در خواب و رویا باشم می دیدم گفته های شازد کوچولو در خاطرم می از او پرسیدم پس تا هم تشنه ای؟ ولی او به سوال من جواب نداد فقط گفت آب ممکن است برای قلب هم خوب باشد؟ من از جواب او چیزی نفهمیدم و خامو خوب می‌دانستم که نباید چیزی از او بپرسم او خسته بود و نشست من نیز پهلوی او نشستم پس از مدتی سکوت باز گفت زیبایی ستارگان به خاطر گلیست که دیده نمی شود. من در جواب گفتم البته و بیان که حرف دیگری بزنم به چین و شکن شنهای بیابان در پرتو محتاب نگاه کردم او باز گفت بیابان زیباست راست می گفت من همیشه بیابان را دوست داشتم. آدم روی یک تپه شنی می نشیند. چیزی نمی بیند و چیزی نمی شنود. با این وصف چیزی در سکوت و خاموشی می درخشد. شازده کوچولو گفت چیزی که بیابان را زیبا می کند چاه آبی است که در گوشه ای از آن پنهان است. من ناگاه متعجب شدم از اینکه به راز این درخشیدن های شن پی بردم. وقتی پسر کوچکی بودم در خانه کوهنسازی منزل داشتم و به افسانه شایی که گنجی در آن پنهانه است فکر می کردم البته هرگز کسی نتوانست آن گنج را پیدا کند و شاید هیچ کس هم در صدد پیدا کردن آن بر نیامد ولی آن گنج تمام اهل خانه را شاد و زده کرده بود خانه من رازی در دل خود پنهان داشت به شازده کوچولو گفتم آری خانه باشد یا ستاره یا بیابان فرقی نمیکند. کند آنچه آنها را زیبا کرده است به چشم نمیآید. او گفت خوشحالم از اینکه تو با روباه من هم عقیده هستی چون شازده کوچولو به خواب رفت او را بغل کردم و باز به راه افتادم نگران بودم به نظرم چنین می آمد که حامل گنجینه ای آسیب پذیرم من احساس میکردم که در روی زمین آسیب تر پذیرتر از بار من هیچ باری نبود است در پرتوب محتاب با آن پیشانی پرید رنگ با آن چشمان به هم رفته و با آن حلقه های گیسو که با وزش نسیم می لرزیدن نگاه میکردم و با خود می آنچه به ظاهر می بینم قشری بیش نیست به چشم نمی آیا. و چون بر لبان نیمه بازش نیم لبخندی شیرین نشسته بود باز با خود گفتم آنکه در وجود این شازده کوچولوی خواب رفته مرا تا این اندازه منقلب می‌کند می و او نسبت به گلی است. به این تصویر همان گل است که در وجود او حتی در خواب همچون شعله درخشان میدرخشد. با انگاه حد زدم که او آسیب پذیر از آن است که میپند باید از چراغها خوب مواظبت کرد. یک وزش هم می تواند آنها را خاموش کند و همچنان که می رفتم به هنگام دمیدن خوشی چاه را یافتم شازده کوچولو گفت آدمها در قطارهای تند رو می چپند و نمی دانند پیچه می گردن. آن وقت تکانی به خود میدهند دهند و چرخی می گرند باز گفت به زحمتش نمی ارزد. چاهی که ما با آن رسیده بودیم شباهتی به چاه های صحرایی نداشت. چاهای سهراایی قودالهای سادی هستند که در شن حرف شدن. این چاه به چاه دهات شهید شدی بود. ولی در آن دوربر دهی وجود نداشت. من خیال می کردم خراب می بینم. به شاهزاده کوچولو گفتم عجیب است همه چیز حاضر است. هم چرخ هم درب هم تناب شاهزاده کوچولو خندی دست به تناب برد دستی چاه چرخ را چرخاند. چرخ مانند باد نمای که مدت ها پس از نشستن باد صدا کند نالید. شاص کوچولو گفت میشه نوی؟ ما چاه را بیدار کرده ایم او آواز میخواند من که نمیخواستم او تقلا کند گفتم بگذار من به چرخانم این کار برای تو خیلی سنگین است آهسته را تا لب فرو بردم با آن را راست نگه داشتم. صدای آواز چرخ در گوشمانده بود و در آن آب که هنوز میلرزید. در آن آب که هنوز میلرزید، لکس عکس لرزان خورشید را میدیدم. شاز کوچولو گفت: من تشنه این آبم. قدری بده بنوشم. فهمیدم که او در جستجوی چه بوده است؟ دبرااتال به لبان او بالا بردم او با چشمان بسته آب نوشید آبی بود. به شیرینی ایت آبی بود که با هر چیز خوردنی فرق داشت آبی بود که از شبگردی در پرتو ستارگان از آواز چرخ چا و از تقلای بازوان من تراویده بود برای دل به خوبی حدیه بود آن وقتها که من پسر بچه بودم چراخهای درخت نوئل و نقمه نماز نیمه شب و شیرینی لبخند به همین شیوه به عیدی نوئل که میگرفتم جلوه میبخشیدم. شازد کوچولو گفت آدمهای سیاره تو هزار گل سرخ را در یک باغچه میکارند و گلی را که میخواهند در آن میان پیدا نمیکنند در جواب گفتم بلی پیدا نمیکنند با این آنچه را که ایشان میجوین میتوان تنها در یک گل سرخ یا در کمی آب پیدا کرد در جواب گفتم البته و شازه کوچولو باز گفت ولی چشم ها کورند باید با دل جستجو کرد شازه کوچولو خندی دست به تناب بود و دسته چرخ را چرخاند من آب نوشیده بودم نفسم به راحتی بیرون می آمد به هنگام طلوع صبح شن به رنگ اصل بود از این رنگ اصل نیز لذت می بردم پس چرا باید ناراحت باشم؟ شازه کوچولو که باز در کنار من نشسته بود آهسته گفت تو باید به وعده خود وفا کنی؟ چه وعدی؟ خودت میدانی پوزه بندی برای گوزفندم آخر من مسئول آن گل هستم من ترهای را کشیده بودم از جیبم بیرون آوردم شازد کوچولو نگاهی بانها با کرد و بانها با خندید درخت با اوباب کمی به کلم شباحت دارن اوه مرا ببین که به تصویر درخت های با اوبابم آن همه می نازیدم روباحت هم چه ارز کنم گوش هایش به شاخ می مانن. خیلی دراز است و باز خندید تو چی به انصاف آدمک آخر من جز نقاشی مار بوای باز و بسته چیزی بلد نبودم گفت آید ندارد بچه ها میفهمند من با مداد پوز بندی کشیدم و وقتی به دستش دادم دلم پر شد تو نقشه هایی داری که من از آن بیخبرم برای او جواب نداد فقط گفت هیچ می دانی. فردا یک سال تمام از فرود آمدن من به زمین می گذرد. و بعد پس از یک لحظه سکوت باز گفت من در همین نزدیکی افتاده بودم و رنگش سرخ شد و دوز به که بدانم چرا غم عجیبی در دل احساس کردم در آن حال سؤالی به زبانم آمد پس بی خود نبود که هشت روز پیش صبح در آنجا با تو آشنا شدم تو یگه‌ای و تنها در هزار مال دورتر از آبادی‌ها میگشتی پس تو از آنجا به طرف نقطه فرود خود میرفتی نه شازده کوچولو باز سرخ شد و من با تردید به او گفتم نکند برای جشن یکمین سال فرود آمدنت میرفتی کوچولو با سرخ شد. او هیچ وقت به پرسش های من جواب نمیداد. ولی وقتی آدم سرخ می شود در حکم جواب مثبت هست مگر نه او گفتم وای می ترسم ولی او در جواب گفت تا حالا باید به کارت برسی. باید برگردی پیش هواپماد من اینجا منتظرت خواهم بود. فردا از برگرد اما من خاطر جمع نبودم. بیاد حرف رو به افتادم. آدم اگر تن به اهلی شدن داده باشد. باید پی گریه کردن را به تن خود بماند. در کنار چاه خرابه یک دیوار سنگی کپنه برجا بود. وقتی عصر روز بعد از کار برگشتم از دور شازده کوچولور خدا دیدم که آن بالا نشسته و پاها را آویزان کرده بود. شنیدم که حرف میزد و می گفت، پس تو یادت نمیآید در روز همین جا بود. بیشک صدای دیگری به او جواب میداد چون شازده کوچولو باز گفت چرا چرا روزش که همان روزش است ولی جایش درست اینجا نیست من به راه افتادن به طرف دیوار ادامه دادم ولی باز نه کسی را می دیدم. نه صدایی میشنیدم شنیدم حال شازده کوچولو باز گفت البته ببین رد پای من در شن از کجا شروع شده همانجا منتظر من باش امشب آنجا خواهم بود حالا برو من نمی خوام پایین. من به بیس متری دیوار رسیده بودم و باز چیزی نمی دیدم کوچولو پس از مدت سکوت باز گفت زهر خوب داری مطمئنی که زیاد عذابم نخواهی داد من با قلبی فشرده از اندوه ایستادم ولی باز چیزی نمیفهمیدم. او گفت حالا برو من می بیام پایین آن وقت من هم به پای دیوار دوختم و یکه خوردم آنجا مار زرد رنگ وحشتناکی از آنها که آدم را در سی ثانیه به آن دنیا میفرستد رو به شازده کشل سر کشیده بود من در آن حال که در جیب خود میگشتم من در آن حال که در جیب خود میگشتم تا هفتی را در بیاورم قدم کردم ولی مار از صدای پای من همچون فواره ای که فرونشیند آهسته به روی شن لغزید و با صدای خفیفی شبیه به صدای فلز دلای سنگ ها فرو خزید من به موقع به پای دیوار رسیدم و شازده کوچولو را که رنگش مثل برف سفید شده بود در آغوش گرفتم این چه حکایتی است حالا با مارها هم صحبت می‌کنی شالگردن زرد همیشگش را باز کردم به پیشانیش آب سدم و قدری هم به او شاندم حالا دیگر جرأت نداشتم چیزی از او بپرسم اون نگاهی متین به من کرد و با زبانش را به دور کردنم حلقه زد حس می کردم که قلبش مانند قلب پرنده تیر خورده در حال مرگ می تپد به من گفت خوشحالم از اینکه کسری لوازم ماشینت را جور کردی حالا می توانی به خانه برگردی تا از کجا میدانی از قضا آمده بودم او خبر بدم که با همه ناامیدی در کار خود موفق شدم او به سوال من جواب نداد ولی گویا گفته افسود من هم امروز به خانه خود برمیگردم سپس با لحنی افسوده افسود اما آنجا بسیار دور است رفتم به آنجا بسیار مشکل است خوب حس کردم که اتفاق ناگواری در پیش است من او را مانند طفلی کوچک در بازوان خود فشردم با این وضع به نظرم آمد که او با سر در گردابی فرو می رود. آنکه اینکه من بتوانم کاری برای نگاه داشتنش بکنم نگاه نافذش به نقطه دوری دوخته شده بود من گوسفند تو را دارم و صندوق گوسفند را هم دارم و پوز بند را نیز و تبصمی از اندوه کردم من مدت زیادی سب کردم احساس می کردم که کم کم دارم گرم می شدم آدمه که کوچولو ترسیده بود امشب بیشتر خواهم ترسید باز از احساس پیش آمدن زایعی جبران ناپذیر بدنم یخ کرد فهمیدم که تا محروم شدن از آن خنده های شیرین را برای همیشه ندارم آن خنده ها برای من همچون ای در بیابان بود آدمک کوچولو باز دلم می‌خواهد های تو را بشنوم ولی او به من گفت امشب درست یک سال خواهد شد ستاره من درست در بالای همان نقطه خواهد بود که سال قبل افتادم. کوچولوی من آیا داستان مار و میادگاه و ستاره خوابی پریشان نیست ولی او به سؤال من جواب نداد فقط گفت آنچه اصله است به چشم نمی آید البته همینطور برای گل تو اگر گلی را دوست بداری که در ستاره ای باشد چه شیرین است که هنگام به آسمان نگاه کنی همه ستاره ها به گل نشستن البته همینطور برای آب آن آبی که تو برای نوشیدن به من دادی به سبب آن چرخ و آن تناب مانند نقمی موسیقی بود یادت می آید چه خوب بود البته تو شب, تو شب انگام به ستاره ها نگاه خواهی کرد ستاره من کوچکتر از آن است که من بتوانم جای آن را نشانده دهم به این طوری بهتر است چون ستاره من برای تو یکی از آن ستاره ها خواهد بود آن وقت تو دوست خواهی داشت که به همه ستاره ها نگاه کنی همه آنها دوست تو خواهند بود از این گذشته من میخواهم ای به تو بدهم و باز خندید آه کوچولوی من کوچولوی عزیزم من دوست دارم این خنده را بشنرم هدیه من درست همین خواهد بود چنان که برای آب بود مقصودت چیست؟ آدم ها همه ستاره دارند که با هم یکی نیستند. برای آنها که به سفر می روند ستاره ها راه نماست. برای کسان دیگر چیزی به جز کوچک نیستن. برای آنها که دانشمندند معما هستند برای کارفرمای من طلا بودند اما همه این ستاره ها ساکنن. در عوض تو ستاره خواهی داشت که هیچ کس ندارم. منظور چیست؟ وقتی شب به آسمان نگاه میکنی چون من در یکی از آن ستاره ها ساکنم و چون در یکی از آن ستاره ها خواهم خندید آن وقت برای تو چنین خواهد بود که همه ستاره ها دارن میخندن تو ای خواهی داشت که خندیدن بلد است و باز خندید و وقتی تسکین پیدا کردی از آشنایی با من خوشحال خواهی شد تو همیشه دوست من خواهی بود و دلت خواهد خواست که با من بخندی گاهی پنجره خود را برای تفریح خواهی گشود و دوستان تو از اینکه تو به آسمان نگاه میکنی میخندی بسیار تعجب خواهند کرد آن وقت تو به خواهی گفت ولی من از دیدن ستاره ها همیشه خنده ام هم میگیرد و ایشان تو را دیوانه خواهند پنداشت و خواهی دید که من تو را بد جوری دست انداختم و باز خندید، این درست مثل آن خواهد بود که من به جای ستاره یک موش زنگولی کوچک به تو داده باشم که بلدن بخندن و باز خندید، سپس لحن صحبتش جدی شد امشب میفهمی، امشب نیا، من تو را تنها نخواهم گذاشت امشب به ظاهر حالم بد خواهد شد، اندکی شبیه به حال کسی که میخواهد خواهد بمیرد همین طور از دیگر، تو لازم نیست بیایی به این حال مرا ببینی ازن به زحمت تو نیست. من تو را ترک نخواهم کرد، ولی اون نگران بود. میگویم نه و بیشتر هم برای آن مار میگویم تو را نباید مار بگزد مار بچین سم. ممکنه از بیخودی آدم را بگزن من تو را رها نخواهم کرد، ولی مثل اینکه فکری او را تسکین داد. اگرچه برای دفعه دوم هم زهر ندارم. آن شب من ندیدم که او راه بی صدا در رفته بود. وقتی توانستم به او برسم با تصمیم و با قدم‌های سریع راه می‌افتاد و به من میگفت آه تو هم که آمدی دست مرا در دست گرفت ولی باز ناراحت شد بد کردی آمدی ناراحت خواهی شد من به ظاهر خواهم مرد ولی این راست نیست من ساکت بودم میفهمی آنجا خیلی دور است من نمی توانم این جسم را با خود با آنجا بکشم خیلی سنگین است من ساکت بودم او کمی سر شد و باز تقلایی کرد تا مرا قانع کند. این خوب خواهد شد. می من هم به ستاره ها نگاه خواهم کرد. همه ستاره ها برای من چا خواهند شد. با یک چرخ زنگ زده و همه ستاره ها برای من آب خواهند دی که بنوشم. من ساکت بودم. وای که چقدر جالب خواهد بود. تا 500 میلیون زنگود خواهد داشت و من 500 میلیون کشمه. و او ساکت شد چون گریه کرد. همانجاست بگذار یک قدم دیگر تنها بروم بنشه چون میترسید بازگفت کش کن گل من آخر من مسئولش هستم چقدر ضعیف است. چقدر هم ساده دل به جز چار خار بیمسرب هیچ وسیله دفاعی در برابر دنیا ندارد باز لحظه‌ای تردید کرد جا بلند شد یک قطب دیگر برداشت ولی من نمی تکان بخورم بجز یک برق زردنگ نزدیک قوزه که پایش درخشید اتفاقی نیفتاد او لحظه‌ای بی حرکت مان. داد نزد لحظه‌ای مثل درختی که ببرندش بر زمین افتاد وشون زمین شنی بود از افتادنش هم صدایی برنخواست حالا مسلما، شش سال از آن ماجرا می‌گذرد من این داستان را هنوز برای کسی تعریف نکردم رفقایی که مرا دوباره دیدن خوشحال شدن از اینکه باز زنده ام من غمگین بودم ولی بیشان می‌گفتم از خستگی است حالا کمی تسکین پیدا کردم نه به طور کامل ولی می‌دانم که او به سیاره خود برگشته است زیرا در طلوع صبح دیگر جسم او را ندیدم جسم او هم چندان سنگین نبود و من دوست دارم شبها به ستاره‌ها گوش بدهم. این درست مثل آن است که 500 میلیون زنگوله آهسته مثل درختی که ببرم دش بر زمین افتاد. ولی اتفاق فوق‌العاده‌ای در پیش است با پوز بندی که من برای شازده کوچولو کشیده فراموش کردم تسمه چرمین آن را نیز بکشم او حتماً از پوز بند را به دهان گوسفندش ببندم. من ناچار از خود میپرسم در سیاری او چه اتفاقی افتاده است بعید نیست که گوسفند گل را خورده باشد گل با خود می‌گوید حتما نخورده است چون شازده کوچولو هر شب گلش را در زیر حباب بلورید میگذارد و از گوسفندش هم خوب مواظبت می‌شد می‌کند آن بخت خوشحال می‌شویم به همه ستاره‌ها می‌خندد گاه با خود میگویم. بالاخره یک بار هم که شده قفلت خواهد کرد همین کافی است او یک شب پراموش کرده از حباب بلورین را روی گلش بگذارد و یا گوسفند شب هنگام بی‌صدا از جعبهش بیرون آمده آن زنگوله ها همه تبدیل به عشق می‌شوند و در همین جاست که راز بزرگی نهفته است برای شما که شاز کوچولو را دوست دارید و برای من هیچ چیز در دنیا مثل این مهم نیست که بفهمیم در جایی در نمیدانم کجا گوسفندی که نمیشناسیم گل سرخی را خورده است یا نه با آسمان نگاه کنید از خود بپرسید آیا گوسفند گل را خورده است یا نخورده خواهید دید که موضوع چقدر فرق میکند به هیچ آدم بزرگی هرگز نخواهد فهمید که این این اینهمه اهمیت دارد این منظره برای من زیباترین ترین و ترین منظره جهان است اگر روزی گذرتان به آفریقا افتاد تقاضا دارم شتاب نکنید لحظه درست در زیر آن ستاره بمانید آن وقت اگر کودکی به طرف شما آمد اگر میخندید اگر موهایش تلایی بود اگر به سالها جواب نمیداد حدس بزنید که کیست در اون صورت لطف کنید نگذارید من چنین قمگین بمانم زود به من بنویسید که او است. برگشته خیلی موسیقی روستان
1: خواهش میکنم بسیار عالی ما چه شانس بزرگی داریم که دوستی در میان قبیله هست که این همه تحت تاثیر این داستان بسیار بسیار زیبا و جذاب و تاثیر گذار که در فرهنگ بشری در فرهنگ جهان جای ویجهی داره شازده کجوره اکزاپریم و خیلی خوبه میبینید دوستان وقتی آیکیانی فر اینو می‌خونن اصلا نگاه ما به این کتاب متفاوت میشه و خیلی خیلی عالیه که هر کدوم از ما وقتی تحت تأثیر مطلبی هستیم اون رو با دیگر یاران و با دیگر همراهانمون در میان بذاریم و قطعا شدت تأثیر ما از موضوع به دیگران هم انتقال داده میشه. و عرض کردم شانس ماست که در میان مجموعه قبیله کستکان چای جنووای اینقدر تحت تاثیر این داستان زیبا هستین و با این زیبایی برای ما میخونید, میخونید, میخونید،, میخونید و تأثیرات خودتون رو هم به ما. زیبایی منتقل میکنید صمیمانه از شما سپاسگزار هستم خیلی
3: خیلی ممنونم اگر یه مقدار من تونت خوندم به خاطر زیباتی
1: بود و اسفائی
3: میکنم که سعی کردم که
1: من چقدر خوشحالم خوش که این اتفاق افتاد که بخش جدی از برنامه رو به این خوندن زیبایی شما اختصاص دادیم حمید آقا بر روی خط هستید اگه مطلبی دارید دا. استاد سلام سلام از ما از شکری خبانه شما
4: خدمت آی دکتر سلام عرض میکنم میشه الله که حالتون خوب سلام. باشه خبانه شما استاد حقیقتش یه پیشنهاد داشتم البته ببخشید منو یه سری از این پاراگراف های این کتابی که حالا دکتر زحمت کشتم و خوندم واقعا جای حرف داره
0: بله. من,
4: من خودم به شخص خیلی خوشحال میشم که مثلا شما و جناب دکتر یا دوستان دیگه که در مورد اینا میخوان صحبت کنن. خیلی خوبه کتاب خیلی عالیه اگر من مثلا بعد از این پاراگراف مثلا شما بهای دکتر یا دوستان دیگه صحبت کنن در موردش به نظرم برای من که چنبنده هستم خیلی بهتر میشه خیلی چیزا رو روشن‌تر میشه برام بنظرم البته باباش جسارت میشه
1: خیلی عالیه مثلا م- میشه یکی از نمونه‌هاشو برامون بگی امید اخو
4: نه متاسفانه الان نه ولی خب این که گوش نکردم یا قبلن آره آنه. من
1: کتاب رو توی, گروه توی کانال تلگرامی گذاشتم و خود آقای دکترم ترجمه احمد یا قاضی رو دادن به ما منم او یکی دیگر رو پیدا کردم و گذاشتم هر دو ترجمه هست خیلی هم ترجمه های خوبیه اپنی ترجمه آقای شاملو کمی مثلا با اصطلاحات خودی همراهه بله ولی بله، آقای بله. قاضی به نظرم میاد ترجمه به اصطلاح ترجمه گونه تری ادرايه کردن روانتر بهتره با... بله, بله با صداقت ترجمه نزدیکتره بله ولی نزدیک بله تر. بله. در ترجمه بله. آقای شاملو همونجوری که در به ها... اصطلاح اس... تصحیح شده ی حافظش خود شاملو حضور داره در این کتاب هم باز خود شاملو حضور داره اما اه. ترجمه آقای قاضی خیلی به نظرم بهتره بله. اون کتابو گذاشتم حالا اجرای نمایش نامه یعنی ویدیوی به یک کلیپ صوتیه که آقای شاملو هم اجرا کردن چنتا صدا پیشه خوب اون رو هم در کانال میذارم دوستان اگر علاقه‌مند بودید میتونید اون رو هم گوش کنید و حتی یه یادداشتی برداریم که این خیلی خوبه که حالا جناب دکترم اینجا هستند و تحت تاثیرند و این یکی این رو این کتاب رو که از منابع بسیار مؤثر به فرهنگ بشری میدونند و میبینید کمی هم دلشون از مثلا های خودمون خونه که مثلا امثال منوچشدی و فراخی سی اونیا اینا فقط صنعتگری کردند و تکنیک به کار بردن از دل نگفتن مثلا نه. یا چه میدونم پاقانیام چه میدونم اینا
3: بله من نخواستم اسمشونو ببرم ولی گفتین واقعا منظورم امیلایی بود که از بله, بله واقعا همین
0: بله.
1: بله خدمت شما بله. که ارستم بله, بله. بله. بگو امیدوارم
4: من الان این کتابی که می خودم مثلا بعضی جاهاشو علامت زدم و بعضی موقعا در موردش حالا جای دیگه صحبت هم کردیم شما گفتید مثال بزنید من اگر اجازه بدید یه دو خطشو بخونم که واقعا مثلا در مورد همین دو خط یکی دو ساعت ما صحبت کردیم چند نفری که بودید دوست نازنینی
1: در جمع حضور دارن به نام سرکار خانم حدیث یا حدیثه من هم همزمان کتابش را میخونم احتمالا من... یعنی شما که میخونید ایشون هم کتاب رو باز کردند و با شما مرور میکنند خیلی جالب بود بعد فرمودن که ترجمه وحیده شکری هم خوبه بله البته تا این ترجمه را من یه نگاهی انداختم ایشون هم ترجمه خوبی کردن اما خب میدونید واقعا قاضی به شاخص ترجمه بود در ایران اون خیلی خیلی حدش واقعا به نظرم میاد از حتی ترجمه شاملو بهتره عوض میخوام همید آقا وسط صحبت
3: حقید آقا ببخشید داره. داره. قبل از که شما اون شروع کنین من بایدتون کوتاه یک مطلب عرض کنم خدمتون موافقم با فرمایش شما که بله ترجمه آقای قاضی ترجمه فوقلاد عالیه یعنی فوق... وقتی به زرافت ها نگاه میکنی خیلی به اسطلاح حق مطلب و ادا بکنه و کلمه رو در جای به اون خوبی به کار برده که احساس رو بتونه منتقل کنه و اون تکلف رو نداشته باشه اون نخالت سکته رو نداشته باشه و تو ترجمه های... دیگه آدم فکر میکنه هی اصرار کردن کلماتو عوض کنن که شاید یه جور دیگه ای ترجمه بیاد اصلا نیازی به ترجمه دیگه ای نبود آقای قاضی ترجمه بین خوبی که چه نیازی بود این همه آدم دیگه بشن ترجمه بکنن خیلی هم قشنگ بود ترجمهش و حالا بر حال اونم بررسی سریقه خودشون این کار کردن ولی وقتی دم نگاه میکنه تکلفامیزه هی کلماتی پیچوندن هی سکته میده تو احساس این سن. یه من خودم ازش کنم آقای وقتی که من اون دفعه که صحبت میشد آقای جناب آقازاده همین آقای عزیز یه مطلب فرمودن گفتن که ما چندین بار فایل صوتی شاز کوشلو رو گوش کردیم برای من واقعا خیلی فوق العاده بود این شنیدن این حرف یعنی قایش. آقای آقازاده که مثلا شما که گفته بودیم که من مثلا ما خیلی با شعر و این چیزا مشهور نبودیم حالا یه مرتبه برین اون چند بارم نه واقعا میگم ها یعنی من بارها به این موضوع فکر کردم و گفتم نگاه کن خدایا یعنی این هاسته واقعا پروردگار به نظر من این چیزها که بیاد این حرفا گفته بشه به یه, به یه کسی که باید تاثیرش رو بذاره تاثیرش رو بذاره کی میتونه بیاد کاری بکنه که شمایی که مثلا علاقه چندانی حالا به شعر نداشتید یا دنبالش نبودید یا بر حال در زندگیتون اونجوری که خودتون خیلی دوست بیایم ببین اون سر کتاب شازده کوچولو یک کتاب خیلی احساسی خیلی چیزی و بعد برید اونو باها با خانواده بشینید و گوش کنید و راجبش میگین ما یه جا راجب دو خطی صحبت کردیم با هم دیگه بله. با
4: دیگر. حقیقت خوبت خوبت جناب دکتر ما تو فلش ریخته بودیم بعد تو ماشین که خانواده گیم بر اون بر میریم مثلا گوش میکردیم بیشتر به خاطر اینکه دوست داشتم آرمان گوش کنه و علاقه بشه من, من هم خودم گوش میکردم ولی در, در اصل اینجوری بود که تو ماشین بود ولی بله هر موقع این بر, اون بر میرفتیم گوش میکردیم
3: و اینکه شما میگین که مثلا بیایم راجبش صحبت بکنیم من کاملا متوجه میشم که چرا برای که شما هرچی اینوهی تو ذهن تو دلت میچرخونیش گا وقتی داری رانندگی میکنی در محل کارتی داری با مثلا دانشامو صحبت میکنی، داری با خانومت صحبت میکنی، داری قدم میزنی، داری پنجره اتاق خواب تو نصف شب باز کردی با آسمون داری نگاه میکنی تو حالت های مختلف ناخودآگاه یک فکرایی تو دل آدم میاد تو زمیر آدم میاد که پیوند میخوره با این حرفها و بعد میبینی چه مصادیق مختلف چه تعبیرهای متفاوتی رو برای اون معانی ایجاد میکنه و تو دل شما چه راستایر باز میشه حرفهایی که نمیتونی بگی و بیانش بکنی چون به کلمه نمیاد و در کلمه خلاصه نمیشه فقط باید حس کنی و تجربه بکنی و با مسادیق مختلف میبینی چقدر معنی های مختلف کرد این داستان و بعد همینه که شاید شما رو وادار میکنه که بیان بگین آقا بیان یکم راجبش حرف بزنی چون یه چیزی تو دلتون هست که میخوایم بگین ولی احساس میکنین قابل بیان نیست بله. درسته؟
1: بله ممنونم حالا بعضی‌هاشون هم برای. فکر می‌کنن محل چالش می‌بینند هم حمید آقا هم اون دوست عزیز تازه‌پیوستمون به نام سرکار خانم حدیث احتمالاً چون محل چالش هم می‌بینند گرچه همینجوری که شما می‌فرمایید مطالب خیلی عمیقه و اگزوپری به بهترین و ترین شکل سعی کرده در قالب یک داستان خیلی خیال‌انگیز و برای. اصلا این اینچنینی مطالبش رو انتقال بده و ما, ما رو واقعا دست ما رو میگیره و با اون مفاهیم غنی ارتباط میده به شدت. اما بعضی مو... جهاش هم شاید چالش که خب چه چجوریه چه اگه اونجوریه چجوریه و محل گفتگو هست گفتگو. برای اینکه برای خودمون موضوع روشنتر بشه قطعا و عمق یافته های این اندیشمند بزرگ آقای اگزوپری رو در این کتاب بتونیم تجزیه تحلیل بکنم بیشتر متوجهش بشیم وگر نه آه. بلی. یه خوبی هم
4: جانب. که داره استاد که مثلا من یه جمله رو می‌خونم بعد نظر خود من و دیدگاه من و دیدگاه شما جور دیگه است دیدگاه دکتر جور دیگه است و اینا رو میشنم بعض موقع خیلی بلام جذابه که مثلا یه شخص دیگه از چه دیدگاه این جمله رو درک کرده و بیان میکنه و
1: این جور چیزاش خوب بود به نظر من اون جایی که ما خیلی به جالبه بود همین آقا بگم که مثلا شما ترجمه قاضی رو که بخونی بعد ترجمه احمد شاملو رو که بخونی با احمد شاملو هم آشنا می‌شی که مثلا این چیجوری مخدوش کرده اینو گرچه واقعاً هنرمندان مخدوش مخدوش که منظورم که تغییر داده و چون آقای شاملو هم سینماگره هم صدا پیشه است چون صدا العاده فن بیان و اینا زیباست هم شاعره هم عدیبه هم به هر حال میشناسه با منابع فرهنگی و ادبی سرزمین خودمون امیقا آشناست و واقعا واجشناس بزرگی هست شاملو به همین دلیل تو وقتی ام کوچولوی شامرو رو گوش میکنید که البته اونو رو حتما باید گوش بکنه چون که چیز دیگه‌ای نیست اون فقط اجرا کرده و اجرای بسیار تاثیرگذار و خوبی هم هست اما مثلا اگر شامرو رو بشناسی حضور شامرو رو تو این میبینیم و خب هی میبینیم بعضی جاها مزاهم هست بعضی جاها حتی ارتقا میده کار رو چون آدم اندیشمندیه واقعا ولی خب این شاید حق این بود که صداقت در این رعایت بشه و در ترجمه آیه قاضی این صداقت خیلی بیشتر رعایت شده و این خیلی خوبه که حالا مثلا همین دوتا ترجمه هم که هست باز افق نگاه ما رو گسترش میده و وقتی هم بشینیم من و شما و دیگران و اینا آی دکتر اینا بشینیم در موردش صحبت کنیم که به مراتب ممکنه ما لایه های پنهانی رو که کمتر توجه کردیم از این داستان بسیار امیق و زیبا متوجهش بشیم
4: بله او صد کتاب کیمیاگرم
1: اگر خونده باشید تو همین سبک که برای پاولو کونی بله اونم بی نظیره بله اینم به اونم...
4: سبک
1: فندت اینم نامجونم اودیش کرده میدونید که
4: بله
1: بله بله, بله. اونم میشه کوششم کرد بله ترجیح میدم نمیخوام زیاد بگم
4: خاشا دیگه میخواستم میخواستم ساعت 9 زیاد نگذره یه مطلب دیگه هم می‌خواستم بگم چاش می‌کنم یه مطلب دیگه هم می‌خواستم در مورد شاهنامه یادتون نره دوباره آخرش رو من
1: امروز آماده کردم ببینید امروز من هم موضوع شاهنامه یادم بود که بگم هم امروز روز بزرگی هست در تاریخ ایران اصلا نمی بایسته به نظر من فراموشش بکنیم میدونید چرا یه اصطلاحی هست بین تاریخدانان دانان میگن تاریخ شناسان میگن ملتی که تاریخ خودش رو مطالعه نکنه خطاها رو مکرر و مکرر و مکرر میکنه و اصلا انگار این مردم بیچاره ما اصلا نمونه در مردم در دنیا از بس که خطاهای خودشون رو تکرار کردن هی تکرار کردن و هی تکرار کردن علت اصلیش هم همینه که ما واقعاً به تاریخ، به نگاه درستی نگاه نمی کنیم. اصلاً به نظرمون میاد که بابا ول کن خوبی زیاد به خیال ندارم. یک مطلب خوندم براتون از آقای شفیع کاتکانی که وقتی بدی و زمان فروزانفر بعد از تحقیقات زیاد از خارج اومده بوده ایران میخواستن افتخاری بدن به دانشگاه تهران که ایشون استاد دانشگاه تهران بکنن و رفتن تو یک مجموعه ای نشستن و گفتن خب ایشون استاد بزرگ بعدی زمان فرزانفر هست. استن. خواهش کردیم تقاضا کردیم که به این جمع بیان و قبول کنند استاد افتخاری دانشگاه تهران رو یه خود آقای شفیه کتکنه میگه یه طلبه یه نیک طلبه اونجا بودی مرد بلند شده گفت خب حالا ایشون چی رشتهشون چی هست بعد <تصفيقی> گفتن که ایشون تاریخ شناس بزرگی هستند. گفتن تاریخ که خب همه میتونن برن بخونن بعد میگفت آقای بدی و زمان و فروزانفر بلند شد از جمع رفت بیرون گفت راست میگه بقیه میتونن بخونن و رفت قهر کرد هر چه ما رفتیم دنبالش ایشون و بقیه بزرگانی که در اون جمع بودند حالا نمیدونم شاید دکتر شهیدی و اینام بودن رفتن آقا برگرد اینا گفته بود نه تاریخ رو همه میتونن بخونن بیخیال من نمیخوام باست استاد افتخاری دانشگاه تهران بشم نگاه به اصطلاح نگاه کوتاه کوتاه‌نظرانه نسبت به تاریخ به بینید چه بر سر ملت ما آورده و واقعا باید تذکر بدیم به هم دیگه دوستان تاریخ بیست و هشت مرداد اتفاقی بزرگ هست که تقریبا، گرچه همه را ازش حرف میزنن اما این خیانتی که درش اتفاق افتاده انقدر واضحه که اگر بفهمیم و متوجهش بشیم با گوش و پوست و تنمون دیگه تکرار نخواهد شد دیگه نمیشینیم بگیم آقای ترامپ کاش به دادمون میرسیدی میدونید منظورم چیه دیگه براید. از این توهمات خیال انگیزانه پرهیز میکردیم میدیدیم که فقط و فقط خود ملت میتونه به داد خودش برسه اونها هر یک جه و دلشون به حال ما نسوخته و اینا, اینا دردمندانه است میدونید منظورم چیه باید این رو واقعا به تک تک, به تک, تک دوستانی که فکر میکنیم میتونن موثر بشن انتقال بدیم این من موضوعی بود که دلم میخواست امروز که 28 مرداد هست و سار روز این روز وحشتناک و این کودتای خیلی خیلی ننگین هست یادآوری کنم و فردوسی رو میخواستم به عنوان یکی از اون اگزوپری های فرهنگ ما که آقای خالقی مطلق میگه اصلا در فرهنگ بشری هیچ اندیشمندی رو نمیتونی پیدا بکنی که به اندازه فر، فردوسی در فرهنگ ملیش تأثیر گذاشته باشه یعنی فردوسی تأثیرش بر ایران بیشتر از هر اندیشمندی است که تأثیرش بر, بر فرهنگ ملی خودش گذاشته هیچ کس این, این همه زیاد تاثیر نذاشته به دلیلی که اون همون هزار سال پیش بوده اون اوائل بود و خوشبختانه و بعد همه دیگه ریزه خار اون بود اون شدن فردوسی شدن و از این هر... از,
4: از عمد فردوسی رو به نسل جوون ما نمیشناسونند یا سهوی یا نمیدونم شما من
1: حالا براتون توی روز یک شنبه یک کلیپ می‌ذارم که آقای دینانی که خودشون بسیار متشرع و متدین هستن داره از کوروش و فردوسی و اینا میگه خب و دوستانی که مستمع ایشون هستن اخ میکنن و ناراحتن که چرا آقای فر آقای دینانی که مثلا استاد فلسفه آقای خامنی هم بودن نمیدونم می‌دونید یا نه آقای دینانی چرا از این حرفا میزنه یعنی به مزاق خیلی از دوستان خوش نمیاد که مثلا ما با فرهنگ ملیمون مل پیوندهای های امیق داشته باشیم میدونید؟ همینجوری که نمید. شما بله و این از این جهت اصلا نگاه کنید اگه ما داریم الان با هم فارسی حرف میزنیم به خدا به اصلا به همت فردوسیه وگرنه منو شما مثل عربای مثل مصریه الان داشتیم عربی با هم حرف میزدیم میدونید و بعد اون کاری رو که را با تمام فرهنگ بش... فرهنگ... فرهنگ های پیشرفته و غنی بشری کردند با ما هم میکردند و اگه نشد علتش فردوسی بود و خیلی جالبه برات بگم همید آقا که فردوسی خودش در اون مقطع خودش میدونست داره چیکار میکنه و این زیباست این زیباست که هزار سال پیش تو دست به اقدامی بزنی که بدونی هزار سال بعد همید آقایی و وفایی و اینا میشنن کناره هم میگن آقا دمت گرم آقا چه کردی با ما حیات فرهنگی ما برای ما مرحون اون تحمل سی ساله تو بوده آقا روزی پنج بیت شعر گفته همه زندگیش رو صرف کرده تا بتونه بگه نمیرم از این پس که من زنده ام که تخم سخن را پراکنده ام می نمی میره بسی رنج بردم در این سال سی عجم زنده کردم به دین پارسی بله و با با اون تأثیرات عمیقش رو میدونسته و جایگاه خودشم میدونسته خیال آدم روشن زمیری بوده و هیچ کسی به اندازه فردوسی بر فرهنگ ملیش این همه تأثیر نذاشته با واقعا باید تجده کنیم ببینید حالا این یه وچهش یه وچهشم گوته بر هایی که در مقابل حافظ میکنه اصلا عجیب و غریبه حالا اینا رو میگیم که کمی با فرهنگ ملی خودمون عمیق‌تر و بیشتر آشنا بشیم و ممنونم از شما حمید آقا که حالا رو... بله ان
4: یه برنامه مفصل در مورد فردوسی بدارم چون خودم من شاهنامه رو در حد در همون کتاب درسی و جنگ رستم و سهراب متاسفانه زیاد مطالعه نکردم یه تصمیم میگرفتم که بیشتر بخونم ان شاهنامه رو من برد.
1: یه نشستی بله. داشتم با یکی از دوستانم به نام آقای دکتر همنا شوبیری که ایشون شاهنامه میگفتن و بیشترین شاهنامه رو من از ایشون یاد گرفتم و من در اون نشست مصنوی میگفتم و برای دوستان فرهیخته ما عجیب بود که چطور یک خان و یک شاهنامه دان با هم صلاح رفتن و کنار هم نشستن و جلسه مشترک دارن برگزار میکنن چون اینا یعنی دو تا مشرب متفاوت هستی که واقعاً کسی که اهل اون معنویات مولاناست به به گرچه همه اینا جان گرگان و سگان از همجده هست متحد جانهای شیران خود اینا همه شونی یکیه بعد این کانال ای الان ایشون یک کانالی دارند که اگر خیلی علاقمند بودید که شاهنامه دانیه بکنید میتونید به این کانال مراجعه کنید و شاهنامه خانیه های دیکست های دیگه هم هست که همین شاهنامه رو میخونن یا آقای نام امیر خادم اتفاقا اینجا هست در تورنتو که ایشون هم خیلی خوب مسلط هستن اما یه کمی خب با سمت و سو شاهنامه خونی میکنن ایشون هم هست
4: تو تلگرام هستت
1: هم تو کست با... توی به بسرام... کست انکور آقای امیرخادم دارن و توی تلگرام آقای هومنشو به دکتر هومنشو بری دارن میتونم اینا رو معرفی کنم که اگه مثلا خواستید پیگیر شاهنامه دنبال بکنید اینا رو هم میتونید آره گوش کنید برنامه بود من اومدم یه نکته
4: تاسفوارم در مورد تاریخ بگم ما از 15 سالگی تا ایجده سالگی دویرستان من میدونم یه کتاب تاریخ داریم راست و دروغش و کاری ندارم که برای بچه ها بیشتر مداره زنگ تاریخو رو نمیذارند و سی تا سوال با جواب میدن به بچه ها اونا رو میخونن میان پونزه تاشو امتحام میگیرن یعنی قاید. زنگ تاریخی تو دویرستان نداریم سنی که باید تاریخ بدونن باید بخونن متاسفانه هیچی چی نمیخونن دانشگاه هم که اکثر رشتهها تاریخ ندارن متاسفانه یعنی جوانایی که میان وارد جامعه میشن اصلا یه خطم تاریخ دارن نخوندن من یک
3: سوالی دارم آقای آقازاده جان صحبت ببین فکر میکنید که چرا اینجوریه چرا اه. بچه ها علاقه ای ندارن آموزش پرورش هم علاقه ای نداره معلم هم علاقه ای نداره جامعه هم تاریخ دو سینش اصلا علاقه نداره بخونه خب دبیرستانش دوازده سال بود تمام شد دانشگاهش هم حالا شیست سال یا ده سال بود تمام شد زندگیش که تمام نشده که چرا بعدش نرفته بخونه چرا چرا, داریم؟ چرا؟ فکر میکنی علتش چیه نظر شخصی ما بگم ب... خب بله دیگه بله. اه، یکی این
4: که من خودم مثلا بله میگم اکثر کتابهایی که از راستشو ننوشته یعنی کثایی هم که میخوان برن مطالعه کنن منبع خوبی ندارن و دومین این که بچه ها رو از اول جوری تربیت کردن تو مدرسه و دانشگاه که از تاریخ حسان زده شدن آها. اه، یعنی از
3: تاریخ زده یعنی...
4: شدن چه بله. یعنی بله ده... به نظر من این دو تا دلیله کسی که میخواد بخونه منبعی نداره یه چیز خوب نداره بره بخونه کتاب خوبی نیست مطلب خوبی نیست و کسی هم که دیگه علاق من نشده زده شده اصلا تاریخ دیگه بحث شده است
3: درسته. من از اولی که صحبت 28 مرداد شد توی این جلسه و صحبت شد بر حال این موضوعی نیست که ماها بهش توجه نداشته باشیم یا در طول زندگیمون بارها و بارها راجبش فکر نکرده باشیم 28 مرداد موضوع بسیار بسیار مهمی در تاریخ ما ملت است ولی یادمون باشه که قبل از 28 مرداد ما مشروطه را داشتیم ها این بله. مشروطه رو نگاه بله بریم مشروطه رو تکرار نگاه تکرار
1: خطاها از یعنی همین حاله.
3: ما رو داشتیم،
1: قائم مقام فراهانی رو داشتیم، بله ببنید. مشروطه رو داشتیم. ببنید. همه ببنید. اینا <تصفح> چه
3: حرفای تو اون دوران زده شد و بله. این خطاهایی که چند بار دوباره باز ما تکرار کردیم، 100 سال تجربه رو دور ریختیم، چرا؟ بله. من همیشه واقعا از این بی این که در طول زندگی فکر میکردم خب رنج میبردم و دنبال سآلها و جوابهاش میگشتن تو ذهنم که چرا اینجا چه کار بکنیم که این جلوی این قضیه گرفته بشه این چه کار کردنش به نظر من ما رو به اینجا میرسونه که اگر ما فکر کنیم آقا به ملت بگیم برو تاریخ بخون خب نمیرن بخونن شما الان هی بگو که آقا ملت ما باید تاریخ بخونن. خب بخونن و اگرم تازه بخونن یه کتاب تاریخ میگیره دستش از فتلیش ها شروع میکنه تازه دارم چه خبر بوده در دربارش روسا چه کار کردن حوصلش سر میره بعد تازه نمیتونه منطبقش بکنه با شرایط روز مره الان ما میگه آقای فتلیش چه ارتباطی آقای بی داستان ترامپ و کرونا و مشکلات و تحریم داره اصلا داستان تمام برای همین میذاره کنار کتاب رو اگه بخواد داستان بخون اگه نه نه ولی من فکر می‌کنم اگر انگیزه درست بکنیم برای هر کسی میره دنبال انگیزش موضوع اینه که ما در درون آدم ها انگیزه درست بکنیم اگر این کاره کردیم خودشون میرن کتاب تاریخ باز میکنن تاریخ هم وستش میکنن به امروز ولی وقتی انگیزه نیست اون کتاب و با قول شما حالا در تاریخ دروغ نوشته به جای خود انگیزه هم وجود نداره برای این داستان دیگه کتاب تاریخ رو نمیخونن. این که من اومدم امروز داستان شازده کوچولو رو ادامش رو خوندم. به نظر خودم بی ارتباط با 28 مرداد نمی دیدم برای اینکه ما وقتی که به این مسائل عمیق تر میریم توجه می کنیم انگیزه های درونی شکل می گیره و بعد دنبال این حرف می اگر جامعه ما می اومد تو این مسائل و به این مسائل توجه بیشتری می کرد و تو این وادی بیشتر می اومد می رفت دنبال این قضیه حتما اون هایی که سنشون میرسه قبل انقلابش یادشون که در اول انقلاب مردم چقدر کتاب خون شده بودند کتابای دکتر شریعتی رو میخوندن چی میخوندن ملت که کتاب نمیخون انقدر کتاب فلسفه و چه میدونم ایدئولوژی و مارکسیسم و لنینیسم و چی ها که نخوندن چرا چون انگیزه ای درشون ایجاد شده بود بنابراین اگر که ما انگیزه های فرهنگی در مردم ایجاد بکنیم خودشون میرن تاریخم میخونن تاریخم در ذهنشون میمونه اینقدر فراموشی تاریخی نمیگیرن که ما 100 سال رو دوباره بیایم از صفر شروع کنیم و جربه های دیگه ای رو بخوام انجام بدیم و 28 مرداد رو فراموش بکنیم و این همه بدبختی و رنج رو ملت ما و مردم جهان متأثر از ما بکشن. خب اینا علتش چینه؟ اگه بیایم تو این وادی ها، بیایم تو این مجموعه، روی این مسائل عمیق‌تر، درونیتر، به اندازه کافی فکر بکنیم، تأمل کنیم در زندگیمون، با مسادیقش مرتبطش بکنیم. وقت میریم دنبال خیلی از حرفها و خیلی چیزها رو می‌فهمیم. من اینجوری فکر می‌کنم راجع مسئله
1: حتما همینجوره ببینید تأسیس یک استکانشای و سه مرداد رو گوشت زد کردن خودشه که از همین مستاغهایی هست که شما فرمودید و اینی که به هر حال ما من شاید نزدیک پنج شیش تا گروه های فرهیخته داریم که اینجا و در جاهای مختلف معمولا کنفرانس های زوم این روزها داریم و همه به شدت تحت تاثیر این موضوعات هستند و خوشبختانه مرور میکنیم همه با هم و اون کسی که ممکنه مثلا در کوی دانشگاه تهران مواد مخدر توضیح میکنه به برا راحتی و به امنیت خیال بلکه یه وقتی دانشجو مثلا مثلا اون کاری که باید بکنه وظیفش نکنه و از خود شخص من دعوت میشه آقا بیا اینجا کنسله اون آدمای دل سخته ها نه اون آدمای پخش کننده میگن آقا بیا برای که اینجا خیلی وحشتناک شده اصلا میدونید منظور من چیه؟ یعنی کمی پیچیده تر از این هست که مثلا فقط ام مثلا دست ما باشه تا انگیزه ایجاد بکنیم همه یه ایجاد انگیزه ای که دست ماست همین یک استکان چای هست تا همین فرصتی که امکان داره به مدد مثلا تکنولوژی و به مدد این چیزها ایجاد کنیم وگر نه اون کسی که چه میدونم فعال حقوق بشری و فعال محیط زیستی و فعال چه میدونم خیریه یا امام علی و اینا رو امکان حیات رو ازش میگیره دیگه خیلی هم علاقمند نیست که حالا 28 مرداد همزوایای پنهانش فاش دوش. بشه به همین دلیل آره. آره.
3: راست میگین این مطلب رو کاملا بله. درست میفرمایید فقط یه موضوعی رو من بخوام اشاره کنم فرمای شما آه. ببینید همیشه ما همیشه همه جوامع رو نیروهای قدرت طلب میخوان که روحیاتشون رو تضعیف بکنن بله. و در نتیجه بهشون چی میگن میگن شما نمیتونید شما هیچی شما نابود شدید شما کسی نیستید شما بیاین ببینیم چند نفر مثل شما اعتراض میکنن که کس آقا دو نفر گفتن از صد نفر همیشه ماها رو ولی بررسی های جامعه شناسی نشون داده اگر در جامعه حدود پنج درصد مردم یک جامعه یک حرکت منسجم انجام بدن میتونیم بگیم که در اون جامعه یک خیزه شروع شده درست؟ این رو من یک جامعه مطال خب
1: بله بله یعنی
3: بله بله 5 درصد
1: اینطوری رو بله. میدونم بله 5 درصد اگه عمیقاً بله. بله. بدونن بله.
3: حالا حالا بگم 5 درصد باشه ده درصد من رو این قضیه چون رشته کاری منم نیست مداخله نکن ولی میخوام ببینم که بگم خدمتتون که خب بله ببینید ال... وقتی که یک حرکت میخواد شروع بشه نخبگان هستن که حرکت رو شروع میکنن و لازم نیست که ما بگیم آقا همه جمعیت به دنبال اونها راه افت نه اینجوری هیچ وقتا به صورت نمیگیره ولی همین که نخباگان اجتماع این رو فرهیختگان اجتماع موضوعی رو به توافق بر سرش برسن و دنبال اون برن این درس جامعه سیالان پیدا میکنه و سرایت میکنه و تأثیرات خودش رو میده بنابراین من فکر می کنم که باید همباره امیدوار و با این امید بریم جلو و قطعا تاصیلات خودش رو میذاره قطع یاد دکتر
4: ببخشید هم که میان صحبت میکنن من یه بار تشکر کردم و خوشحال شدم خیلی تاثیر داره و وقتی زن ها میان صحبت میکنن و انقدر قشنگ صحبت میکنن اونکشون بله. میگن بله. چون اینا مادرهایی هستن که در آینده میخوان بچهایی رو تربیت کنن و واقعا من خوشحال میشم وقتی میبینم خانم ها انقدر خوب صحبت میکنن بله. بازه. چون اینا در تربیت بچه خب میدونید مادر نقش بسزایی داره دیگه حالا پدر مادر بله
0: بله,
4: بله. من الان بله. بله دارم بله دارم کتاب شدن رو میخونم خانم هم. اوباما نوشته که تمام زندگیشو که میگه همه موفقیتاشو مدیون اون مادرش بوده که هم. اون روشن فکر بوده اونقدر در شرایطی که نوه یه برده بوده ولی خب هم. در فهمیده بوده اون چیزی بوده از مادرش چیزایی که نوشته واقعا کساییو خیلی یادم حالا هم شما خوندید هم دوستان میدونن کسایی بودن که آدمای خیلی بودنشون <تصفح>
3: مادرهاشون چقدر نقشه به سزایی داشتن؟ صد درصد کاملا با شما موافقم امید آقا کاملا درست میفرمایید برای که واقعا تاثیر مادرها خانمها بر روی جامعه فوقلاد زیاده ما این رو خیلی خیلی کم رنگ دیم. اون به هر حال به هر حال جامعه پدرسالا رو اون, اون چیزهایی که از تا در تاریخ اومده تا به اینجا رسیده نقش مادرها رو خیلی پررنگ نشون نداده نقش زنان رو پررنگ نشون نداده در حالی که فوق العاده مهمه نقششون همینجوری که شما میفرمایید ساعت طولانی با بچه هستن ارتباط عاطفی قوی با فرزندان دارن و اون و اون رو منتقل میکنه شما همه تون این چیزها رو شنیدین همتون این مسائل داشتین با مادر رو... من خودم مثلا گاهی وقتا مثلا یادم میاد راهنمایی بودن. می اومدم از مدرسه خونه مادرم میگفت خب تو مدرسه چه خبر بود چی رو میکردم از تعریف از مدرسه یه وقتی مثلا ناراحت شده بودم از یه موضوعی بعد با مادرم عنوانش کردم همونجا به من گفت که رو از حافظ خون برام و مضمونش به این عنوان که تو آرامش دوگیتی تفسیر این دو حرف است با دوستان مروت با دشمنان مدارا برمیگرده به کی کی, کی؟ من راهنمایی بودم چقدر گذشته هنوز ببین چه هنوز تأثیرش درون من داره میاد هرکی دیگه حرف ب... آره به من میزاد اینجا اثر نمی رو من ولی اونجا به من گفت پسرم ببین آرامش دوگیتی تفسیر این دو حرف است با دوستان مروت با دشمنان مدارا خیلی فکر کردم این حرفش خیلی تحصیل گذاشت منظورش چیه؟ خب سالهای بعد تو زندگی من ممکن بود مسائلی پیش بیاد یه مرتبه جرقه میزد تو سر من یه مرتبه این حرفیشون تو ذهنم میاد و خیلی حرفای دیگه مثل این خه هی به گفت هی به من میگفت حرففه میومن به چیزی می گفتم یه چیزی می گفت بهم خب این هی میفت تو در درون من هی تأثیر میذاشت و می بینم تأثیرش در کل زندگی گذاشته خیلی خیلی مهمن و فرمای شما همین که خانم ها میان الان در همین یک ستکان چای ما خب واقعا ماشاءالله همه خاانوم ها فوق هستن دیگه همه انقدر فرهیخته و خوب صحبت میکنن که من صحبت هاشونه که گوش میدم خیلی واقعا لذت میبرم و استفاده میکنم بارها روش فکر میکنم
4: خیلی منو ببخشید باعث شدم نیم سال برنامه از اون حد بگذره منو معذرت
1: حالی بود. نه, بود. نه نه بود نه واقعا قصدی توش نموده نه نه میدونم <تصفح> بذاری که گفتگوها اینجوری انجام بشه من الان میبینم که 60 دقیقه حضور آقای دکتر و 32 دقیقه حضور شما گذشت و رفتیم توی ساعت دوم حضور آقای دکتر در لایو اینستاگرام و در لایو یک استکان یعنی برنامه زنده رادیوی ما و این خیلی اتفاق خوبیه من نه نه عالیه من تشکر دارم میکنم از شما به خاطر اینکه حضور طولانی داشتید و اصلا قضیه این رادیو همین هست که هممون بیایم و یافته هامون رو یافته هامون رو نه خانده هامون رو با هم در به اشتراک بذاریم و قطعا تأثیر امیق خودش رو هم خواهد داشت و آنچه که منظور نظر همه ماست یعنی تأثیر پذیری امیق از یک جمع فرهیخته و تأثیر تا آنجا که شایسته باشیم بر اطرافمون صورت میگیره و اصلا آدمی هیچ نیست جز همین تأثیر پذیری عمیق و تأثیر گذاری بقیهش دیگه خور و, خواب و بقیه که می دونید هست و بسیار ممنونم از کسانی که فعالتر حضور دارند در این تأثیر پذیری و در این تأثیر گذاری سمیمانه سپاس خیلی
3: مسرکرم استاد
1: خدا نگهدار خدا نگه
3: منم
4: خدافزین میکنم امیدوارم همیشه سالم باشن همقبیل یا شما سالم و شاد باشید ممنونم
1: خدا نگهدار خدای شما خدا نگهدار شما امروز من مخوام برنامه رو با گفتار استاد جلال خالقی مطلق و فردوسی تموم بکنم که جا داره صحبت مصدق رو شنیدید برای من بسیار این لحن و این گفتار تأثیر گذاره واقعا برای شخص خود من که انسانی این همه نازنین این همه عاشق خدمت این همه انسان در 65 سالگی میاد مثلا به اسطلاح یک مملکتی رو به عهده میگیره با اون دانش و با اون واقعا از خودگذشتگی و فداکاری که اصلا اسیر خودش نبوده فقط به فکر مملکت وقتی بهش میگن آقا ملی کردن نفت و اینا میگه نه من نکردم که پیشنهاد. آقای فاطمی بوده بیدید از اون تشکر بکنید من فقط چیز کردم و خب هایی که تو دادگاه الله و فلان و اینا اتفاق میفته واقعا جز امیقترین اتفاقات سیاسی تاریخ معاصر ایران هست که باید بدونیم چه کردند این انسانهای نیکوکار و شما فکر بکنید وقتی م- متاسفانه فاطمی رو ادام میکنند و می‌فانه یعنی این شای... ما شایسته داشتنی انم که بزرگی رو ن... نیستیم دیگه و باید اثبات کنیم که ما قدر فرهیختگانمونو قدر اندیشمندانمونو قدر دلسوزانمونو میدونیم و به بازی نگیریم به بازی نگیریم موضوعات رو و فقط در این صورته که هم می‌تونه محیط زندگی ما برای خودمون آسایش باشه هم برای فرزندان و برای نسل آتی ما های خودمون رو نمی دونیم بله واقعا این کم نیستن اندیشمندان یعنی متاسفانه اون خسلت های قدنجون هایی که هستند و اون می قدرتمندانمون هم متاسفانه یه ذره اگه شریفتر از اینی که هستند بودن خیلی اتفاقای خوب میافتاد. منظورم تو تاریخ سیاسی ایران مثلا قاجاری کاش یه ذره فهمیده تر بودن کاش یه ذره شعورتر بودن چه میدونم بعدش مثلا حالا ببینید رزاشایی که یه کمه واقعا غیرت داشت چه خدماتی که به این مملکت روا نداشت ولی خب میبینیم دیگه متاسفانه نالایقان میان و با دنجون دور قابچین ها و دیگه فرهیختگان به انزوا میرند و اینها رو باید ببینیم اینها رو باید ببینیم بدنه اصلی جامعه باید متوجه بشه که آفتی ویران کننده تر از انسانهای فرصت طلب و بدمن دور رقابچین نیستند آن که از هر واقعه منافع شخصی خودشون رو فقط و فقط دنبال میکنند و خب میبینید دیگه بل، بل کنید دیگه بگذاریم خیلی خب صحبت اصطاد صحبت فردوسی شناسان و استاد جلال خالقی مطلق رو میذارم و با شما دوستان نازنین خداحافظی میکنم تا فردا شب ساعت هشت شب به وقت تهران یازده و نیم به وقت تورنتو همه شما دوستان نازنین رو به خدای بزرگ میز درود بر شما وقت خیلی
5: فردوسی از قهرمانان ملی ایران و شاعری گرانقدر است که به قولی زبان فارسی از او زنده است
6: ملیت خودمونو مدیون زبان فارسی هستیم و زبان فارسی رو تا اندازی زیادی مدیون شاهنامه هستیم.
1: نوشتن این کتاب نه تنها تاریخ گذشته ایران را برای خودش نگه داشته بلکه برای تمام ایرانیان
3: این تاریخ را زندگی نگه داشته
5: سالها باید می تا اهمیت واقعی کار فردوسی روشن شود و اثر سطرگش جایگاه شایسته خود را در تاریخ ایران زمین بیابد شاهنامه شاهکار هماسی فردوسی است که گذشته، فرهنگ و هویت ایرانیان را تا به امروز حفظ کرده است
6: روستام دیدان که قارن چکرد چگونه بود ساز رزم و نبرد شاهنامه اولا کتاب اسطوره های ایرانی است تا وقتی که یوم شاهنامه رو نداشتیم به بسیاری از این اسطوره ها دسترسی نداشتیم به پیش پدر شد بپرسید از اوی که با من جهان پهلوانا بگوی گذشته از این شاهنامه کتاب داستانهای ایرانی ایرانیست کتاب آداب و رسوم و آینهای کهن نیاکان ماست من امروز بند کمرگاه اوی بگیرم کشانش بیارم درید
5: فردوسی سی سال بیوقف کار کرد تا شاهنامه را به پایان برساند
6: دست ورد بزرگ فردوسی این بود که تاریخ ایرانی ها را حفظ کرد اون هم تاریخ دوران امپراتوری و اوج
5: شکوهشون را
6: اما مهم که این کار را به
5: زبون خود ایرانی ها یعنی فارسی انجام داد
6: وقتی ایرانی به ما میگن و عرب میگن برای اینی که ما زبونمو فارسی هست اگر زبان ما هم عربی شده بود ما هم به باام میگفتند عرب. شاهنامه چون در آغاز ادبیات فارسی قرار گرفته فثیر بزرگی بر تمام ادبیات فارسی میکنه و در هنرهای جدید از تئات رو موسیقی و نمایش و اینها ببینیم که باز شاهنامه در زندگی امروز ما هم تاثیر گذاره.
5: زمانی شاهنامه به پایان رسید که فردوسی پیر شده بود کتابش حاصل بهترین سالهای زندگی و تمامی داراییش بود سلطان محمود غزنوی بسیار کمتر از آنچه وعده کرده بود به فردوسی پاداش داد قدر واقعی شاهنامه را اما سرایندهاش بهتر از هر کس می دانست
6: از نظم کاخی بلند که از باد و باران نیابد گزند نمیرم از این پس که من زنده ام که تخم سخن را پراکنده ام کلش بخشی از این مفهوم بزرگ ایرانی بودنه آگاه بودن به خوبیتت و درکی که از خودت داری و این مسئله‌ای که به نظر من در فردوسی بیش از هر کس دیگهی متجلی میشه حالا شما یک اثر در ادبیات فارسی یا احترال در ادبیات جهان ما نشون بدید که همین نقششی رو بازی کنه در سرنوشت یک مللتی در فرهنگ یک مللتی